2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Thời Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Quốc phòng họp Ban chỉ đạo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (ncov) bắt đầu tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về nước để cách ly và chăm sóc an toàn, không để dịch lây lan. Trong lúc này, ngày càng xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp trong đợt cao điểm phòng chống dịch. Tại Trung Quốc, thông tin tích cực là số ca nhiễm mới virus corona ncov đã tăng chậm lại, riêng tại tỉnh Hồ Bắc tâm điểm của dịch, số ca nhiễm mới bắt đầu giảm. Hạn mặn đang tác động mạnh tới khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, dự báo từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2 tới xuất hiện đợt xâm nhập mặn cao nhất trong nhiều năm trên sông Cửu Long. Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức vô tội sau khi thượng viện bỏ phiếu bác bỏ điều khoản lạm quyền và cản trở quốc hội. Tuy vậy, Kết quả này gây nhiều dư luận trái chiều trong quốc hội nước Mỹ Bây giờ là tin chi tiết
1: Đẩy lùi virus nCoV bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Sáng nay, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới Corona-NCOVID đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo báo cáo, đến nay Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đón nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch trở về cách ly an toàn và chăm sóc chú đáo. Phóng viên Nguyễn Nhung đưa tin.
3: Các đơn vị quân đội đã tổ chức tiếp nhận cách ly giám sát sức khỏe với 577 công dân, thực hiện đảm bảo ăn miễn phí theo tiêu chuẩn, chăm sóc sức khỏe theo dõi y tế trong 14 ngày. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng cho biết:
0: Trang thiết bị chúng tôi đã giả soát và cấp trước mắt là cho lực lượng trực tiếp hoàn thực hiện nhiệm vụ và đang giả soát để bổ sung để sẵn sàng triển khai bệnh viện giả chiến. Đã cấp phát hóa chất phương tiện phòng chống dịch cho các tổ cơ động phòng chống dịch bảo đảm nhiệm vụ tiếp nhận số đồng bào Việt Nam về nước như khẩu trang y tế cho đồng bào, lực lượng phục vụ.
3: Hiện chưa có ca xác định mắc viêm phổi do virus nCoV với các quân nhân trong quân đội. Bước đầu có 19 trường hợp quân nhân có tiếp xúc đang được cách ly theo dõi và 3 trường hợp của công ty Viettel đi công tác từ vùng dịch trở về, không sốt cũng đã cách ly theo dõi tại gia đình. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng khu vực biên giới cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện cấm qua lại biên giới tại đường mòn lối mở, kiểm soát chặt chẽ việc qua lại cửa khẩu. Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định khâu kiểm soát dịch là khâu đầu tiên, sau đó mới làm thủ tục.
4: Thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã quản triệt và chỉ đạo cho các cái đơn vị trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là 7 tỉnh phía Bắc mà trong 7 tỉnh phía Bắc thì lại có 3 tỉnh là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai. Ba cái tỉnh trọng điểm có cửa khẩu quốc thế mà lưu lượng người đông nhất. Thực hiện các cái biện pháp thứ nhất là thành lập thì sự sở chỉ huy nhẹ của các cái tỉnh. Thì hiện nay là có có 100 56 cái cái tổ về cái, cái điểm mà triển khai trong đó có 1333 cán bộ chiến sĩ đặc biệt là đường ngọn lối mở và các cái cửa hậu phụ là đóng chặt ngay theo khi gọi lệnh của bộ phòng và của chính phủ. Riêng cửa khẩu chính thì từ ngày mùng 2 và đến mùng 3 thì bắt đầu khóa lại theo cái chỉ đạo chung của chính phủ và bộ phòng.
2: Tại cuộc họp báo, Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều tối qua, vấn đề được báo chí quan tâm đặt câu hỏi là công tác bảo hộ công dân từ vùng dịch trở về và ngăn chặn dịch lây lan cho cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
5: Trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí về bảo hộ công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hiện ở Vũ Hán có 24 công dân Việt Nam, trong đó có 21 công dân và 3 người nhà. Đến nay có 19 công dân muốn trở về Việt Nam. Thủ tướng đã chỉ đạo chặt chẽ và đã có phương án đón công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước.
6: đã có cái phương án đón công dân Việt Nam ở vùng dịch về về nước. Như vậy thì có thể nói là thứ nhất ý, là giao các cơ quan chức năng là tổ chức đón công dân của Việt Nam tại vùng dịch về nước. Thì với điều kiện là chúng ta phải cách ly tập trung 14 ngày. thì toàn bộ cái này thì giao cho Bộ Quốc phòng đảm bảo tất cả các điều kiện bố trí ăn ngủ nghỉ thậm chí là chúng ta phải bố trí cả hình cho bà con người xem thực sự thế còn ngay cả vấn đề các công dân mà lao động của ta sang nước bạn làm việc nếu như mà công dân của Việt Nam ta mà có cái nguyện vọng về thì giao cho bảy tỉnh biên giới với chỉ, chỉ đạo trực tiếp và chủ trì của Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an.
5: Trả lời câu hỏi về phương án cách ly tại chỗ để chống dịch virus corona, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong bối cảnh mức độ dịch gia tăng nhanh chóng từ phía Trung Quốc. Thì cách ly là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Hiện có 3 vòng cách ly và do người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Còn ngành y tế hỗ trợ về chuyên môn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
4: Cái bản thứ nhất là đối với tất cả những cái bệnh nhân, người nghi nhiễm bệnh lập tức phải cách ly tại các cơ sở y tế. Đối với tất cả công dân hoặc là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hoặc đi qua vùng Hồ Bắc mà về Việt Nam lập tức được cách ly tại các cơ sở tập trung. Do Ủy ban dân tỉnh. Thành phố chỉ định và hiện nay ý, thì các lực lượng vũ trang đặc biệt là quân đội nhân dân Việt Nam ý, thì các đồng trưởng đã chuẩn bị tất cả các cơ sở này cho cái việc cách đi tập trung này. Và cái thứ ba ý, là đối với những cái người mà đi từ vùng Trung Quốc về, tức là từ 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc về Việt Nam ấy thì lập tức là được cách đi tại gia đình.
2: và sáng nay tại cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh Quảng Trị diễn tập xử lý tình huống khi có người nhiễm virus corona, nCoV nhập cảnh vào tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
6: Tình huống gia đình là vào lúc 8 giờ sáng, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao Bảo, nhân viên khoa kiểm dịch y tế quốc tế phát hiện đoàn khách quốc tế 15 người có một du khách biểu hiện sốt. Nhân viên y tế đã đưa người này vào phòng cách ly tạm thời, thăm khám, sàng lọc, lấy tờ khai về thông tin cho thấy có yếu tố dịch tễ đi từ Trung Quốc qua Lào và đến Việt Nam các bộ phận y tế hải quan biên phòng tại cửa khẩu vào cuộc phân luồng hành khách cùng chuyến đưa vào khu vực cách ly triển khai sơ cứu theo dõi và vệ sinh dịch tễ tại cửa khẩu trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi viên pasteur nha trang theo quy trình của bộ y tế ông nguyễn cường phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cho biết
7: À, trước tình hình à, dịch bệnh khẩn cấp như thế này là chúng tôi à, đã triển khai một cuộc là diễn tập 5 là có như đáp ứng à, là nhanh là kịp thời trong các chuyên môn à, năm phòng à, bệnh à, dịch kín corona kịp thời nhiệm vụ để anh em là có cán bộ y tế của toàn ngành được biết và rút kinh nghiệm đáp ứng nhanh trước khi là tình hình dịch vào là có như xâm nhập vào cửa khẩu chúng ta
2: theo các chuyên gia y tế, virus corona chủng mới sợ ánh sáng và gió. Do vậy thời tiết nắng ấm sẽ là điều kiện thuận lợi để phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Tuy vậy những ngày qua Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trời vẫn mưa và ẩm, rét. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2 nhưng không kéo dài. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và cuối tuần này nhiệt độ các tỉnh phía Bắc bắt đầu tăng nhẹ và đến cuối tháng 4 nắng nóng mới có thể xuất hiện ở một số nơi ở miền Bắc và miền Trung các tỉnh khu vực Nam Bộ còn nắng nóng diện rộng ngay cuối tháng 2 này. Thưa quý vị và các bạn trong lúc này thì ngày càng xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Tại miền Trung trước tình trạng khan hiếm nước rửa tay chống dịch, thầy và trò khoa công nghệ hóa môi trường trường cao đẳng công nghiệp Huế đã sản xuất nước rửa tay khô theo công thức của tổ chức y tế thế giới phát miễn phí cho người dân phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu. Ngay
8: sau lời kêu gọi cả cộng đồng chung tay phòng chống dịch của lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế. Thầy trò khoa công nghệ hóa môi trường đã tiến hành pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn cấp miễn phí cho người dân. Điểm cấp phát miễn phí dung dịch rửa tay diệt khuẩn đặt được cộng trường số 70 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Rất đông người dân đến nhận nước rửa tay miễn phí. Bà Lê Thị Thủy Hằng ở phường Phượng Vận, thành phố Huế cho biết.
9: Tôi mỗi ngay khi sáng, mà tôi tới châu trực chơi, chơi, chơi đây, mà tới đây là các em sinh viên nói là đem tới hai chai cỏ voi. Rửa cho thực sạch, lột dạng mặt đi rồi đổi lại lấy một chai để rửa cho à, dịch vi khuẩn. Đây là miễn phí để chống dịch corona. Ở ngoài cũng có, Đại trường Công nghiệp Hồ Lan.
8: Tiến sĩ Đào Anh Quang, trưởng khoa công nghệ hóa môi trường cùng nhóm sinh viên trường cao đẳng Công nghiệp Huế bỏ tiền túi mua vật tư, hóa chất sản xuất thử nghiệm. Sau khi pha chế dung dịch, thầy trò tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên da tay của mình. Qua 3 ngày thử nghiệm, vừa theo dõi, Nhóm điều chế đã thống nhất hàm lượng các chất cần thiết để pha chế đài trà và cấp phạt miễn phí cho người dân thành phố. Tiến sĩ Đào Anh Quang không giấu được niềm vui vì sản phẩm được bà con đón nhận.
7: Bắt đầu từ ngày 4 đã bắt đầu sản xuất thì nhu cầu của bà con thì càng ngày càng tăng. Đến thời điểm hiện tại thì vì là bà con biết đến nhiều quá cho nên là cái lượng sản xuất ra là không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bà con nữa. Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng là liên hệ để mượn những cái máy lớn hơn Và hy vọng rằng ngay trong buổi chiều hôm nay chúng tôi có thể sản xuất được lượng lớn hơn đáp ứng nhu cầu của bà con.
2: Sau khi cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh, nhiều trường học lo lắng học sinh bị chậm chương trình hoặc sao nhãn về học nên đã thực hiện dạy học trực tuyến qua mạng Internet cho học sinh trong thời gian nghỉ. Với một chiếc máy tính và máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, các học sinh đều có thể cập nhật các bài giảng và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại Hà Nội. Vì khoảng không gian mà bình cá
10: tròn của con chiếm
9: Từ ngày mùng 3 tháng 2, Nguyễn Hoàng Gia Huy, học sinh lớp 5 trường tiểu học Bát Can, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Đã tham gia lớp học trực tuyến do trường tổ chức, theo hướng dẫn của cô giáo Vừa học, Gia Huy vừa được tương tác với các bạn trong lớp, nên giờ học cũng hứng thú hơn
3: Con rất là thích học online như này vì học ở đây thì có thể là biết được điểm luôn Và các video ở đây rất là dễ hiểu nếu mà nếu con có thắc mắc về bài tập thì con sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin để cho cô
9: Bà Lê Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Pascal quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngay từ tuần học đầu tiên đã có nhiều học sinh của trường nghỉ học. Vì vậy, nhà trường đã lên phương án dạy học online cho học sinh với các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, sinh học, vân vân cùng một số bài tập của các môn học khác. Tùy theo từng môn học, Giáo viên chủ nhiệm sẽ đăng bài giới thiệu nội dung kiến thức mới, video bài giảng điện tử và gửi link bài tập giao cho học sinh trước 18 giờ hàng ngày để các con có dữ liệu học tập cho ngày hôm sau. Mỗi bài học, giáo viên sẽ có phần lưu ý những kiến thức trọng tâm, kiến thức khó của bài học. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Thông tin. Hàng ngày thì dù học sinh nghỉ học nhưng mà giáo
11: viên của trường tiểu học trung học cơ sở Pascal vẫn đến trường làm việc bình thường cùng nhau để soạn giáo án và tương tác với học sinh, giải đáp những thắc mắc của
9: học sinh và phụ huynh. Nhiều trường khác ở Hà Nội như trường liên cấp Newton, trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, trung học phổ thông Phan Huy Chú v vân cũng tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh thông qua mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên vừa giao bài tập, vừa kiểm tra tiến độ tự học, kết quả học tập tại nhà của học sinh, đồng thời phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập. Một số trường thì giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh, giao bài tập các môn cho học sinh trong những ngày nghỉ, qua mạng xã hội. Bà Lê Thị Bích Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trường Phổ thông Liên cấp Newton cho biết, học online để cho các cháu đầu tiên là đỡ quên
11: bài, cái thứ hai nữa là quá trình Mình cũng phải nghĩ là dịch bệnh không thể một tuần, hai tuần có thể kéo dài hơn nữa. Nếu không có giải pháp này thì thật sự các con cũng sẽ quên bài. Và đã ở nhà toàn bộ
9: mà không học bài thì phụ huynh đi làm cũng không yên tâm. Trong thời điểm dịch bệnh do chủng mới của virus nCoV đang diễn biến phức tạp, cùng với giữ sức khỏe và an toàn, nhà trường và phụ huynh đã và đang tìm cách tự học, tự ôn tập để không đánh mất thói quen học tập vì thời gian nghỉ quá dài. Đây cũng là thời gian quan trọng để bố mẹ và nhà trường đánh giá sự tự chủ và kỹ năng tự học của các con cùng áp dụng công nghệ 4.0 trong mùa dịch.
2: Trả lời báo chí về việc các địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã có hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học bù cho học sinh sau đợt tạm nghỉ học, phòng dịch, kế hoạch dạy bù căn cứ vào khung thời gian năm học. Cụ thể, các nhà trường có thể bố trí học bù vào buổi thứ hai sau buổi học chính khóa, học bù vào thứ bảy, chủ nhật và sử dụng tuần đệm trong thời gian năm học để điều chỉnh lịch dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với học sinh. Trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học. Cụ thể, quy định kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5, nhưng nếu học sinh phải nghỉ dài vì dịch bệnh thì năm học sẽ kết thúc muộn hơn. Trong khung thời gian năm học, lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6, nhưng khi cần thiết, có thể lùi lịch này sau 10 ngày. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, theo dự kiến tổ chức cuối tháng 6, nên có thể sẽ không ảnh hưởng. Về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và trên thế giới, tại Trung Quốc, theo số liệu thống kê của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia nước này, số ca dương tính với virus corona chủng mới của các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc đã tăng chậm lại trong 2 ngày qua. Còn tại Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, số ca mắc nhiễm mới bắt đầu giảm nhẹ. Đây là một thông tin rất tích cực, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh để tin
5: Tính đến hết ngày hôm qua, số bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới ngoài tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc đại lục chỉ tăng thêm 707 ca. Ngày mùng 4 tháng 2 tăng thêm 731 ca, trong khi con số này của ngày 3 tháng 2 là 890 ca. Bên cạnh đó, số ca dương tính của tỉnh Hồ Bắc trong ngày 5 tháng 2 là 2987 ca cũng đã bắt đầu giảm nhẹ so với mức đỉnh tính đến thời điểm hiện nay. Là ngày 4 tháng 2, ca. Đây là một trong những chỉ số cho thấy công tác dập dịch ở các địa phương khác ngoài tâm dịch Hồ Bắc và Vũ Hán trên lãnh thổ Trung Quốc đã có những chuyển biến tích cực. Điều này cũng đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày hôm qua trong chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh. Trong khi đó, Remdesivir, một trong ba loại thuốc hiện hữu có tác dụng ức chế khá tốt đối với virus corona mới ở cấp độ tế bào, đã chính thức bắt đầu tiến hành thực nghiệm lâm sàng ở Hồ Bắc. Nhóm bệnh nhân nặng đầu tiên sẽ được sử dụng loại thuốc này từ ngày hôm nay.
2: Tuy vậy, số ca tử vong vẫn tăng lên khi trong ngày hôm qua số người tử vong là 73 người và tổng số người tử vong trên toàn Trung Quốc là 563 người. Số người được ra viện cũng tăng khá mạnh với hơn 1.000 người. Hiện các biện pháp cách ly và hạn chế đi lại đã được mở rộng trên khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi quyên góp gần 700 triệu đô la Mỹ nhằm đối phó với dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã ra lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 675 triệu đô la nhằm đối phó với dịch bệnh do chủng virus corona mới và thông báo 500.000 khẩu trang, 350.000 đôi căng tay đã được phân phát tới 24 quốc gia cùng với 250.000 mẫu thử tại hơn 70 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan cho biết
12: Hiện không có công tác điều trị hiệu quả để chứng minh đối với chủng virus
1: corona mới Như những gì chúng ta đã thấy trong các dịch bệnh trước đây liên quan đến virus corona cũng như trong trường hợp hiện nay thì tiêu chuẩn chăm sóc cao và đặc biệt là rất quan trọng, nếu bạn nhìn vào sự phân bổ độ tuổi và giới tính, thì dịch bệnh hiện nay chủ yếu gây ra tình hình nghiêm trọng và tử vong ở những bệnh nhân lớn tuổi, và nhiều người trong số họ có các yếu tố nguy cơ tiềm bẩn đến sức khỏe. Quỹ and Melida Gates cùng ngày cam kết đầu tư 100 triệu đô la cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh do chủng virus corona mới này, trong đó 60 triệu đô la sẽ dành cho việc nghiên cứu vaccine, điều trị và các phương tiện chuẩn đoán. Tại Mỹ, cơ quan y tế bang Wisconsin vừa xác nhận một trường hợp nhiễm mới. Bệnh nhân đã tới Bắc Kinh và từng gặp gỡ những người nhiễm bệnh do chủng virus corona mới. Tại Nhật Bản, toàn bộ 3.700 người trên một tàu du lịch vẫn bị cách ly tại Yokohama trong ít nhất 14 ngày sau khi cơ quan y tế phát hiện 10 người trên tàu dương tính với chủng virus corona mới. Tại cảng Hồng Kông, Trung Quốc, 1.800 người cũng đang bị cách ly để tiến hành xét nghiệm sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm bệnh. Indonesia thì ngay tối qua đã ngừng mọi kết nối hàng không với Trung Quốc, cách ly hàng nghìn khách du lịch Trung Quốc trên đảo du lịch Bali. Nhiều nước khác cũng đang tiến hành các biện pháp tương tự nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Kishia Lagarde hôm qua cảnh báo, sự lây lan của chủng virus Corona mới tại Trung Quốc đang làm gia tăng sự không chắc chắn của tăng trưởng kinh tế. Thời sự BOV, nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hiện nhiều địa phương doanh nghiệp đang tích cực diễn ra các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo khí thế hăng hái cho một năm mới nhiều triển vọng. Chỉ trong tuần đầu tiên của năm mới, Canh tí, cảng cá lái, Phú Hữu và Tân Cảng Sài Gòn đã đón 67 chuyến tàu hàng. Phản ánh của phóng viên Mai Cát và Hà Anh cho biết, tại tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn không khí làm việc rất tấp nập, báo hiệu một năm mới tiếp tục thành công.
13: Từng đoàn xe đầu kéo container đã xếp thành hàng dài trước cổng bê cắt lái để chuẩn bị vào cảng nhận hàng. Những chiếc xe cần cầu cao hàng chục mét tại chín cầu cảng cũng được vận hành hết công suất từ những ngày xuân năm mới. Trong 7 ngày Tết để giải phóng hàng kịp thời cho các đối tác, Tân Cảng Sài Gòn đã bố trí đủ lực lượng lao động làm việc 3K. Nhờ vậy, các đơn vị trực thuộc đã bốc rỡ vận chuyển được hơn 54.600 teo hàng, loại container 20 feet của 55 chuyến tàu trọng tải lớn, chủ yếu là tàu nước ngoài. Từ ngày mùng 4 Tết, hơn 8.400 cán bộ, chiến sĩ và người lao động đã có mặt tại đơn vị để làm việc. Anh Trần Ngọc Tình, đội trưởng đội trực ban sản xuất Tân Cảng Cát Lái, cho biết tất cả bộ phận đều vận hành tương tác trao đổi với nhau thông qua hệ thống công nghệ nên dễ dàng nhanh chóng và thuận tiện
14: ngoài mà đam mê công việc ra thì các anh cũng có những cái sự ưu đãi trong chính sách của công ty ví dụ như là làm lương ở những cái ngày tết ngày lễ này thì mức lương mức lương sẽ được cao hơn rồi um, luôn luôn được các thủ trưởng đặc biệt quan con nói chung là về công tác sản xuất đầu năm cán bộ công nhân viên nhiều khi còn hứng khởi hơn các ngày thường
13: tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã và đang đoàn kết vững mạnh quyết tâm đổi mới năng động và sáng tạo Trong đó, việc ứng dụng công nghệ của tân cảng Sài Gòn không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo thuận lợi cho khách hàng giao nhận hàng hóa trong cảng, giải quyết vấn đề ùn ứ giao thông ngoài cảng khẳng định uy tín của nhà khai thác cảng container hàng đầu Việt Nam Kỹ sư Trần Ngọc Tình, đội trưởng đội trực ban sản xuất, nói
14: Vì trước đây khách hàng phải tới cảng để làm thủ tục trình các tờ giấy thì bây giờ là không còn cái nội dung này nữa À, tất cả người đã sử dụng trên smartphone khách hàng sẽ kiểm tra thông tin rồi à, tìm kiếm công tìm kiếm kiếm tỏng ngay trên điện thoại của mình ngay tại nhà rồi và tất cả làm thủ tục hải quan cũng trên này luôn và thanh toán online rồi việc này nó giảm rất là nhiều cái thời gian mà khách hàng phải đậu chờ tại cảng góp phần là tăng cái sản lượng giao nhận của tại cảng online
13: là nhà khai thác cảng container hàng đầu Việt Nam với thị phần container xuất nhập khẩu chiếm trên 90% khu vực phía Nam và gần 50% thị phần cả nước, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang cung cấp các dịch vụ cảng logistics tốt nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng. Cùng với việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng với mục tiêu hướng ra biển, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
2: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều tàu cá công suất lớn ở tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu tiên. Thời tiết gió thổi mạnh cộng với khan hiếm lao động khiến các chủ tàu chưa dám xuất hành, ngoại trừ một số thuyền nhỏ khai thác ven bờ. Phản ánh của công tác viên Văn Thuận. Cảng
7: cá Phan Thiết Bình Thuận, những ngày đầu tháng 2, tàu thuyền vẫn còn neo đậu chằng chịt từ chân cầu Trần Hưng Đạo đến cửa biển sông Cái Tị ông Nguyễn Văn Mỹ, một chủ thuyền phường Hưng Long cho biết:
8: Tết do gió động, chừng nào mà không khí lạnh này, nên nó tan gió lại là, là, là bắt đầu là gió cấp 4 cấp năm rồi đi đi hết luôn còn
7: tuần nữa. Bên cạnh yếu tố thời tiết không thuận lợi, thì nhiều chủ tàu không biết xoay sở sao cho đủ người để khởi hành chuyến biển đầu năm. Vài năm trước, các lao động từ ngoại tỉnh thường tìm về các bến cảng ở Phan Thiết để xin cùng đi bạn. Tuy nhiên, những năm gần đây nguồn lao động này rất hiếm do đa phần họ đã tìm được công việc ổn định hơn nghề biển. do vậy, nhiều chủ tàu phải chấp nhận xuất hành trẻ để tìm người hoặc chấp nhận nhổ neo khi chưa đủ người. thống kê của ngành nông nghiệp bình thuận, toàn tỉnh hiện có trên 6.800 tàu thuyền, trong đó gần 1.000 tàu thuyền có công suất từ 300 mã lực trở lên. theo ông huỳnh quang huy, chi cục trưởng chi cục thủy sản bình thuận để ứng phó với tình trạng thiếu lao động đi biển, địa phương đã tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong đánh bắt hải sản để giảm sức lao động thủ công. Bên cạnh đó, biện pháp giữ chân lao động tốt nhất là phải nâng cao hiệu quả khai thác, tăng thu nhập cho ngư dân.
14: Hỗ trợ ngư dân về các cái ngư trường khai thác mà giúp cho cái việc xác định ngư trường ngư dân tốt hơn. Tổ chức lại sản xuất thì chúng ta đang hướng dẫn ngư dân hoạt động theo cái hướng là theo tổ độ đội em mà nâng cao cái hiệu quả đánh bắt và cuối cùng là nâng cao hơn nữa các cái biện pháp tiêu thụ và bảo quản sản phẩm.
7: Hiện các chủ tàu công suất lớn đang trông chờ những ngày tới, tình hình thời tiết sẽ thuận lợi hơn để có thể tập hợp lao động vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp phép cho hãng hàng không Bamboo Airways khai thác đường bay thẳng Hà Nội Praha Cộng hòa Séc, tin cho biết
12: Đường bay thẳng Hà Nội-Praha được hãng Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 đêm rai có thể chuyên chở tối đa 294 hành khách trên quãng đường lên tới 17.400 km. Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho hay hãng dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên trạng bay Hà Nội-Praha vào ngày 29 tháng 3 năm nay với tần suất 2 chuyến mỗi tuần và sẽ tiếp tục tăng tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của hành khách. Thời gian bay dự kiến là 11 tiếng 20 phút đối với chiều Hà Nội – Praha và 10 tiếng 20 phút đối với chiều Praha – Hà Nội, rút ngắn đáng kể so với mức 14 đến 19 tiếng của các chuyến bay nối chuyến quá cảnh tại một số thành phố châu Âu hoặc Trung Đông như hiện nay. Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways khẳng định hãng đặt mục tiêu phủ kín toàn bộ các trung tâm chính trị và du lịch nổi tiếng của châu Âu trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Bamboo Airways đang khai thác 40 đường bay nội địa và quốc tế với đội bay 28 máy bay. Hãng đã vận chuyển hơn 3 triệu lượt hành khách trên hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 94,1%, dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019. Đội bay của Bamboo Airways dự kiến đạt 30 máy bay trong quý 1 năm nay, 50 máy bay đến cuối năm nay bao gồm 12 máy bay thân rộng Boeing 7879 Dreamliner.
2: Sáng nay, tàu hỏa mang số hiệu SE-25 xuất phát từ Quảng Ngãi đi thành phố Hồ Chí Minh khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì gặp sự cố chật đường ray, khiến đường sắt tuyến Bắc Nam gián đoạn trong hơn 2 giờ đồng hồ.
12: Ngay khi sự cố xảy ra, đại diện ga Bình Thuận và các đơn vị liên quan đã có mặt khắc phục. 4 tòa tàu phía trước đã được kéo về ga Bình Thuận và các công nhân kỹ thuật tách toa số 9 bị chật đường ray để nâng vị trí đường ray. Sau hơn 2 giờ khắc phục tàu SE25 được lắp đầu máy khác để tiếp tục hành trình vào thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là vị trí tàu SE25 bị trật đường ray nằm ngay cạnh vị trí cũ mà tàu hỏa SE7 vừa mới bị sự cố tương tự cách đây chỉ nửa tháng.
2: Một vụ tai xe ô tô nghiêm trọng xảy ra sáng nay trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam làm hai người chết. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc. Tin của phóng viên Hoài Nam
12: vụ việc xảy ra khi xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát tỉnh gia lai chạy hướng đà nẵng phước sơn chưa rõ số xe và danh tính tài xế đang lưu thông trên đường hồ chí minh đến đoạn đường thuộc xã cà duy huyện nam giang thì xe bất ngờ phát nổ khiến hai người tử vong tại chỗ chiếc ô tô bị cháy hoàn toàn đại tá nguyễn đức dũng giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết vụ cháy rất nặng nên trước tiên phải xác định giới tính Lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu giám định ADN để xác định rõ danh tính các nạn nhân.
15: Giao cho công an Việt Nam ra cũng như phòng kỹ thuật hình sự, rồi các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh nên phối hợp làm rõ nguyên nhân gây ra cháy, rồi kết thiệt hại, rồi tìm chủ phương tiện để xác định <cười> cái nạn nhân là ai. Cũng có thể là chủ phương tiện người ta điều khiển, cũng có thể là người ta cho thuê, cũng có thể cho bạn bè. Cho nên là phải xác định rõ và cùng với chính quyền địa phương cùng với gia đình để mình khắc phục cái
2: hậu quả. Còn tại Bình Dương dạo sáng nay cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến một người tử vong và nhiều người bị thương nặng, tin cho biết.
12: Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ sáng khi một xe khách giường nằm chở hàng chục hành khách từ Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh đến đường DT741 đoạn qua phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát thì tông trực diện vào xe tải. Vụ va chạm mạnh khiến xe khách lao thẳng vào bên đường, tông sập một kia ốt và mái hiên một nhà dân. Cửa lên xuống của xe bị mắc kẹt khiến hàng chục hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu. Một số người cố gắng đập cửa kính để ra ngoài, nhưng không được. Người dân cùng với lực lượng công an thị xã bến Cát đã phải phá cửa kính, giải cứu hành khách ra ngoài. Vụ va chạm khiến một người tử vong và ít nhất 5 người bị thương được lực lượng chức năng thị xã bến Cát đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có cả tài xế xe khách.
2: Về diễn biến hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ, Phòng dự báo thủy văn Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, độ mặn trên các sông Nam Bộ có xu hướng tăng dần. Thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung vào tháng 2 này, đặc biệt vào thời kỳ từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2 trên các sông Vàm Cỏ, sông Cái và tháng 3. Tin cho biết,
12: theo dự báo trong tháng 2 và tháng 3, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ sâu hơn, gây gắt hơn trung bình nhiều năm. Trong một số thời điểm, xâm nhập mặn ở đây có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2016. Từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 6 năm nay, xâm nhập mặn có xu hướng giảm dần. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực, tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và chữa nước tại các đập của Trung Quốc sẽ làm cho tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn mùa khô năm 2015-2016. Dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 2 và tháng 3 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và năm 2016. Khoảng 5-20%, mực nước tại biển hồ ở Campuchia ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho đồng bằng sông Cửu Long không nhiều.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ở Bắc Bộ nói chung trong đó có thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có sương mù và mưa rào rải rác. Chiều nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng lên đôi chút, mây giảm nhưng vẫn còn mưa rải rác ở nhiều nơi. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, khoảng ngày mai, ngày 7 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến bắc trung bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ dự báo đêm mai ở bắc trung bộ sẽ có mưa mưa rào sau mở rộng xuống trung trung bộ ở bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội và thanh hóa trời tiếp tục rét vùng núi phía bắc rét đậm từ ngày mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai đến cấp ba vùng ven biển cấp ba đến cấp bốn còn trên biển hôm nay đáng chú ý tại vùng biển khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có gió đông bắc cấp năm phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
2: Chuyển sang phật tin quốc tế, sáng nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được tuyên bố vô tội trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền với 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ. Trước đó, tất cả các nghị sĩ Đảng Dân Chủ của Đảng và Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản luận tội này. Thượng viện Mỹ tuyên vô tội đối với ông chủ Nhà Trắng sau khi Tổng thống Donald Trump vừa có thông điểm liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố cho thấy Tổng thống Donald Trump đạt được tỷ lệ ủng hộ 49%, mức tín nhiệm cao nhất của ông trong các cuộc khảo sát kể từ khi nhậm chức tại Nhà Trắng. Như vậy là Tổng thống Mỹ Donald Trump được tuyên trắng án trong phiên xử luận tội tại Thượng viện. Kết quả này không bất ngờ bởi các thương nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu hoàn toàn mang tính đảng phái để giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump thoát điểm. Nhưng dư âm và tác động từ phiên xét xử luận tội này sẽ còn kéo dài nhất là trong bối cảnh quốc hội và một nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ. Ghi nhận của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
16: Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ có phát biểu tại Nhà Trắng vào trưa ngày 6 tháng 2 theo giờ Mỹ để thảo luận chiến thắng của đất nước và trò bãi nhiệm lừa đảo. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã tìm cách luận tội Tổng thống Trump bởi vì họ không muốn ông chạy đua để tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới về phần mình, lãnh đạo phe đa số tại thượng Việt Mitch McConnell tỏ ý ngạc nhiên và thất vọng khi thượng nghị sĩ đảng cộng hòa Mitch Romney đã đứng về phía đảng dân chủ và bỏ phiếu luận tội tổng thống Trump lạm dụng quyền lực.
6: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở một vị thế tốt để bước vào cuộc chạy đua ở Thượng viện và cuộc đua bầu cử tổng thống có thể có nhiều vấn đề khác từ nay đến tháng 11. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong trạng thái khá tốt.
16: Cố vấn nhà trắng Kalian Conway thì tuyên bố ông Trump sẽ được thao bổng máy mãi, bắt đầu từ hôm nay. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer thể nhận rõ ràng đây là một ngày buồn cho đất nước, cho Thượng viện Mỹ và nhấn mạnh.
6: Thượng viện đã quay lưng lại với sự thật và với một phiên tòa xét xử công bằng. Nhưng các thành viên đảng Dân Chủ bước ra khỏi phòng họp Thượng viện trong tư thế ngẩm cao đầu. Bởi vì chúng tôi đã tìm kiếm sự thật, đã làm mọi điều để có được sự thật. Người dân Mỹ tin tưởng điều đó và hiểu rằng chúng tôi đang đấu tranh cho sự thật.
2: Thành phần chính phủ của Australia của Thủ tướng Scott Morrison hôm nay đã có một chút so trộn khi có ba bộ trưởng mới thay thế cho các thành viên từ chức. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
17: Thủ tướng Australia Scott Morrison sáng nay vừa công bố ba thành viên mới trong nội các. Trong đó, nghị sĩ David lytton đảm nhiệm vị trí bộ trưởng nông nghiệp, dịch vụ khẩn cấp và hạn hán. Nghị sĩ Keith Pitt giữ chức bộ trưởng tài nguyên nước và Bắc Úc. Vị trí bộ trưởng thứ ba được bổ nhiệm là thành viên của chính phủ, là nghị sĩ Darren Chester, bộ trưởng cựu chiến binh. Cùng với việc thành lập Ủy ban điều tra về nguyên nhân khiến khoảng 400 cựu chiến binh tự tử kể từ năm 2001 cho đến nay, quyết định đưa người phụ trách các vấn đề cựu chiến binh vào trong chính phủ cho thấy sự quan tâm của Thủ tướng Scott Morrison đến việc chăm sóc các cựu chiến binh. Sự thay đổi thành phần nội các lần này không liên quan đến các bộ chủ chốt vì vậy không tạo ra sự thay đổi lớn về chính sách của Australia.
2: Về quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khẳng định hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ hai nước, tin của phóng viên Anh Tú Thường chú tại Liên bang Nga.
11: Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ mới từ 23 nước đến Nga nhận nhiệm vụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng: "Thật đáng tiếc, ngày nay loài người đang đứng trước ngưỡng nguy hiểm, các cuộc xung đột khu vực, các mối đe dọa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng, hệ thống kiểm soát vũ khí đang sụp đổ, kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng bất ổn." Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran, coi thỏa thuận quốc tế này là rất quan trọng cho sự ổn định toàn cầu và khu vực. Đồng thời, người đứng đầu nước Nga cho rằng hòa bình và an ninh trên thế giới chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Putin nêu rõ. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ này cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau. Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa với phía Mỹ, kể cả trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược, trong cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng khu vực.
2: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAIA vừa cho biết Iran vẫn tiếp tục làm giàu Orani nhưng không tiếp tục vi phạm các thỏa thuận hạt nhân ký năm 2005 với nhóm P5-1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, sau khi tháng trước tuyên bố sẽ dừng tuân thủ thỏa thuận này. Phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
16: Phát biểu trong chuyến thăm chính thức Washington kể từ khi trở thành Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế từ cuối năm ngoái, ông Rafael Grossi cho biết, mặc dù Iran vẫn tiếp tục làm giàu Urani nhưng không có bước tiếp theo trong việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Ông Rossi cho biết đã thảo luận chương trình hạt nhân của Iran với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ tiếp tục giám sát chương trình hạt nhân của Iran. Tháng 7 năm ngoái, Iran đã bắt đầu dự trữ urani làm giàu nhiều hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân. Đây là bước đầu tiên trong năm vi phạm của Iran nhằm trả đũa việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc nhằm siết chặt các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Các vi phạm của Iran nhằm gây sức ép buộc các nước châu Âu giúp Iran xử lý những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như ép Mỹ nới lỏng trừng phạt và đối thoại với nước này. Tháng trước, sau khi Iran tuyên bố dừng tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh cãi, mở đường cho việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran.
2: Tình hình tây bắc Syria tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội chính phủ Syria vẫn tiến hành các chiến dịch quân sự ở Idlib, bất chấp những lời cảnh báo cứng rắn từ phía thổ nhĩ kỳ. Dù nga thổ nhĩ kỳ đã đối thoại ở các cấp khác nhau, song khác biệt giữa bên về Syria dường như vẫn chưa được giải quyết. Trong bối cảnh như vậy, phía Mỹ cũng đã có những tuyên bố được xem là đổ thêm dầu vào lửa, vào lửa cho những bất đồng này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Các lực lượng chính phủ Syri vẫn tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tấn công tại khu vực Tây Bắc nước này, nơi họ đã giành được hơn 20 thị trấn và làng mạc từ lực lượng nổi dậy và thành chiến trong 24 giờ qua. Trên đà tấn công và giành chiến thắng, quân đội Syri hiện cũng đã đưa ra lời kêu gọi các nhóm phiến quân tại đây hạ vũ khí đầu hàng nhằm tránh thương vong không cần thiết trước những diễn biến như vậy, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan buộc phải ra tối hậu thư cho nga và chính phủ syri. Theo đó, quân đội syri phải ngừng tấn công và rút quân khỏi các trạm quan sát quân sự của thổ nhĩ kỳ ở tây bắc syri. Theo tổng thống thổ nhĩ kỳ, quân đội syri hiện đang hiện diện tại hai trong số 12 hai trạm quan sát được thổ nhĩ kỳ xây dựng tại idlib theo khuôn khổ thỏa thuận sochi năm 2018 giữa thổ nhĩ kỳ và nga. Ông Erdogan hối thúc lực lượng syri phải rút khỏi các trạm quan sát này trước cuối tháng hai. Nếu không, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động quân sự. Bất kỳ cuộc tấn công trên bộ hoặc trên không nào nhằm vào binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib hoặc nhằm vào các khu vực hoạt động của chúng tôi sẽ bị đáp trả thích đáng, bất kể nguồn gốc là từ đâu. Nếu sự an toàn của các binh lính Thổ Nhĩ Kỳ không thể được đảm bảo, thì không ai có thể phản đối việc chúng tôi thực hiện các quyền chính đáng của mình. Dù Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận với Nga, ở cả hai cấp độ, Ngoại trưởng và Tổng thống, sau những diễn biến ở tây bắc syri vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Dự kiến trong ngày hôm nay, hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ nhóm họp về tình hình tây bắc syri theo đề xuất của mỹ, anh và pháp.
7: Thời sự tiếng nói việt nam, thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: thưa quý vị thưa các bạn những thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận cùng với việc chủ động phòng chống dịch bệnh này các địa phương và cơ quan chức năng còn phải ứng phó với một cuộc chiến khác không kém phần khó khăn và phức tạp đó là cuộc chiến với các tin đồn thất thiệt những thông tin và hình ảnh sai sự thật về dịch bệnh này lan truyền trên mạng xã hội vì sao lại có những người thích sáng tác địa đặt những câu chuyện gây hoang mang dư luận như vậy các tin đồn thất thiệt gây hệ lụy ra sao Cần chế tài đủ sức dân đe như thế nào để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây với phần trình bày của Biên tập viên Hải quân. Thưa
18: quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những trường hợp tung tin đồn sai sự thật về số ca nhiễm virus corona về người tử vong vì dịch bệnh này. Mới đây, một nam sinh lớp 11 ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng còn làm giả các phiếu xét nghiệm dương tính với virus corona. Trước đó, lan truyền trên mạng xã hội tin thất thiệt rằng bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh có 33 người chết vì nhiễm virus corona và cháu bé ngủ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh dương tính với virus corona tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Cả hai bệnh viện là nạn nhân của tin đồn thất thiệt này ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẳng định hai bé nghi ngờ nhiễm virus corona đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần và đều có kết quả âm tính, đã xuất viện về nhà còn bác sĩ Nguyễn Chí Thức, giám đốc bệnh viện QRX thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Có những thông tin rất là xuyên tạc, mang tính chất phá hoại và cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng đến tâm lý hoang mang của người dân, gây ra một sự xáo trộn lớn trong xã hội. Theo tôi là phải xử lý cho thật nghiêm và riêng QRX chúng tôi đã gửi văn bản cho các đập chí công an của thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vào cuộc tìm và để xử lý để triệt để thông tin đó.
18: Điều đáng nói, không chỉ những người dân thiếu hiểu biết mới phát tán tin giả mà còn có cả sự cộng hưởng của không ít nghệ sĩ tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Ba nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng đã bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc do đưa tin sai sự thật trên Facebook cá nhân về dịch viêm phổi cấp nguy hiểm. Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê, sự việc cho thấy trách nhiệm công dân của không ít người còn rất hạn chế
15: có những người do thiếu ý thức cũng có người là do cố tình Trong những trường hợp cụ thể tôi không dám bình luận là mục đích của họ là cái gì. Nhưng rõ ràng là khi mà mình đưa tin không có kiểm chứng, thậm chí là địa đặt ra như vậy thì cho thấy là một cái hành vi rất là vô trách nhiệm với cộng đồng nói chung và do chính những người thân của mình. Đó là những cái hành vi rất là đáng phê phán, rất đáng lên án Tôi rất là ủng hộ cái chuyện chính quyền phải làm thật chặt, phạt hành chính hay là bắt gỡ bỏ thông tin mà cái tội như thế này phải xử phạt bằng tiền đủ cao để gian đe.
18: Những thông tin tưởng như vô hại trên môi trường ảo, song lại gây tác động tiêu cực rõ rệt trong đời thực. Đơn cử, việc thanh niên 22 tuổi ở tỉnh Bà Địa Vũng Tàu bịa đặt đăng trên Facebook về hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona, nhưng đã khiến gần 500 hợp đồng du lịch và khoảng 12.000 người có kế hoạch du xuân đến địa phương này hủy chuyến vì lo sợ dịch bệnh hay như là các bác sĩ bệnh viện trợ dẫy thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Như Đồng 1, bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, thay vì tập trung toàn bộ thời gian sức lực để chữa trị cho các bệnh nhân đã phải liên tục trả lời truyền thông để đính chính các thông tin xuyên tạc liên quan đến cơ quan mình. Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh chỉ rõ, hệ lụy nguy hiểm không kém dịch bệnh nếu các tin đồn thất thiệt cứ tiếp diễn.
15: Có rất nhiều cái hệ lụy mà không thể đo đến được, ví dụ như đấy là cái sự hoang mang, lo lắng thái quá của người dân, rồi là gây khó khăn cho các bác sĩ. Ví dụ như bác sĩ vì phải lo thanh minh, phải bảo vệ những cái thông tin tốt, họ sẽ không có thời gian để cứu chữa bệnh nhân khác nữa. Như vậy nó sẽ dẫn ra những hậu quả rất là khó lường cho nên có thể nói hậu quả của nó là những thứ không thể đo đến được. Đã đến lúc là chúng ta phải có những hình phạt đủ sức săn đề. Indonesia, Thái Lan đã bắt giáp những người tung tin gây hoang mang đối với cái dịch cốm corona, cho nên là phải đánh giá là những hệ lụy vô cùng lớn, chỉ có những hình phạt nghiêm khắc như vậy mới có thể hạn chế được những tin đồn thất thiệt, những fake news như thế này.
18: Để đối phó với vấn nạn tin đồn thời dịch bệnh hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề cao vai trò của các cơ quan truyền thông chính thống.
4: Lực lượng về thông tin báo chí đóng một cái vai trò hết sức quan trọng Trong cái việc truyền tải các thông tin đối với người dân Chúng tôi rất là mong các đồng chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Những cái thông tin già mà các đồng chí thấy rằng là cần phải có cái giải đáp của cơ quan y tế Thì chúng tôi sẵn sàng trả lời Chúng tôi cũng mong rằng là các đồng chí truyền tải các thông tin, những thông điệp Làm sao giúp cho người dân không chạy theo tin đồn hay là những cái dư luận thất thiệt Những cái tin giả đang lan truyền trên mạng Để làm sao chúng ta cũng giúp cho người dân bình tĩnh. Và giúp cho các quan chức năng ứng phó hiệu quả đối với cái dịch này. Và chúng tôi mong rằng tới đây chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn. Và khi chúng tôi khai trương cái trang web cũng như là cái app ở trên mobile thì chúng ta làm sao tất cả các thông tin chúng ta đều cập nhật, đều chia sẻ làm sao để nó nhanh nhất để đến với người dân.
18: Về phía người dân, cùng với chủ động đề phòng dịch bệnh, cần bình tĩnh, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch viêm phổi cấp nguy hiểm trên mạng xã hội hiện nay. Đây là lưu ý của chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê.
15: Bản thân người dân thì phải xem thông tin một cách tỉnh táo, có chọn lọc. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng nghĩ rằng với những người dân ít có năng lực thẩm định thông tin ấy, thì họ cần phải có những sự giúp đỡ của những người có trách nhiệm của các cơ quan truyền thông. Và bất cứ những ai mà có khả năng chất lọc thông tin, bản thân chúng tôi cũng đang chủ động tình nguyện lập ra những cái group thông tin ở trên mạng xã hội giúp người dân phân biệt được cái thông tin nào là thông tin thật, thông tin nào là thông tin giả và phải nghiêm túc không phát tán những cái thông tin nào mình nhìn thấy, hãy kiểm tra nó trước, hãy thực sự đảm bảo cái tính xác thực của cái thông tin đó rồi hãy đăng tin phải chậm lại một chút, phải có cái trách nhiệm nữa thì chúng ta mới thể ngăn chặn được cái vấn nạn thông tin giả như thế này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh tuân thủ các hướng dẫn về y tế, không hoang mang trước các thông tin đồn thổi. Bộ Y tế đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống mạnh hơn thời dịch SARS năm 2003 và sẽ nỗ lực hết sức để kiểm soát được dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm do chủng virus corona mới gây ra. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính
10: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước, lúc hơn 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 43 triệu 350 000 đồng và bán ra là 43 triệu 800 000 đồng một lượng, tăng khoảng 100 000 đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua. Đây là phiên tăng giá đầu tiên trong 4 phiên gần đây của kim loại quý này.
19: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.201 đồng đổi một đô la Mỹ, còn đối với ngân hàng thương mại thì lúc 11 giờ trưa nay, Việt Công Manh niêm ở mức mua vào là 23.160 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 23.300 đồng một đô la Mỹ.
10: Theo thống kê mới đây của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 1 vừa qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã huy động thành công hơn 9.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu giảm ở tất cả các kỳ hạn đấu thầu. Còn ở thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch đạt 169.000 tỷ đồng trong đó, khối ngoại giao dịch gần 8.000 tỷ đồng và mua dòng 700 tỷ đồng.
19: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau ít phút dung lắc nhẹ khi mở cửa sáng nay, chỉ số VNX đã có nhịp tăng vọt lên trên vùng 930 điểm nhờ lực mua tích cực hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng, cùng nhiều blue chip trong rổ VN30 và có cả nhóm cổ phiếu nhỏ. Lực mua ngay từ đầu phiên, mặc dù không mạnh nhưng có sự lan tỏa khá tốt, hướng đến nhiều nhóm cổ phiếu, đã hỗ trợ tâm lý tích cực đến thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, index đạt 933,4 điểm, tăng 7,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 114 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 2 tỷ đồng. HNX Index đạt 105,2 điểm, tăng 2,3 điểm so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số S&P Composite đứng ở mức 55,3 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Kính thưa quý vị và các bạn, ổn định tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trong ảnh hưởng của dịch bệnh được coi là giải pháp quan trọng. Trong đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích cực tuyên truyền đồng thời giám sát chặt chẽ thị trường, cấm lợi dụng dịch bệnh để làm giá chứng khoán. Đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính đưa ra. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 được tổ chức vào chiều tối qua.
19: Trong hai phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 và cũng là phiên giao dịch đầu xuân mới canh tí, thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm mạnh tới hơn 4,5%. Đây là mức giảm khá sâu do yếu tố cộng dồn sau kỳ nghỉ Tết và một phần do ảnh hưởng tâm lý dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có tác động đến cả chứng khoán trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá mức giảm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam tương đương với nhiều nước và thấp hơn một số nước sớm phát hiện những ca nhiễm bệnh. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết. Khi mà ra Tết thì có cái tình hình chứng khoán giảm điểm như vậy thì Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán tích cực tuyên truyền để ổn định tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, Ủy ban chứng khoán đã yêu cầu là sở giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán là báo cáo hàng ngày về giao dịch và tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường và chống hiện tượng lợi dụng dịch bệnh để làm giá chứng khoán. Với các giải pháp của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như các thành viên thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài ngày qua đã phục hồi trở lại và bắt đầu vào tháng 2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thu hẹp đà giảm. Tính chung hai phiên đầu tháng 2, chỉ số VN-Index chỉ giảm có 0,8% và đến ngày mùng 4 tháng 2, sắc xanh tăng điểm đã quay trở lại. Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện báo cáo hàng ngày, đặc biệt là tình hình giao dịch quỹ, ký quỹ, tuân thủ nghiêm các quy định về giao dịch. Đồng thời, Bộ Tài chính nhận định quan trọng là tăng cường tuyên truyền và cung cấp thông tin cho báo chí để dư luận nắm bắt, hiểu đúng tình hình và không bị tác động về tâm lý. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết thêm: Thì đối với những cái giải pháp trong ngắn hạn ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo chủ động theo dõi cái diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế và diễn biến tỷ giá trong nước hàng ngày. Và yêu cầu hai sở giao dịch chứng khoán cũng như trung tâm lưu ký chứng khoán tăng cường cái công tác giám sát thực hiện báo cáo hàng ngày và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi trục lợi và tung tin đồn. Về giải pháp chung và dài hạn, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn luật chứng khoán đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2021. Ngoài ra, Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường chứng khoán để phát triển hiệu quả hơn, năng động hơn. Cùng với đó sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát các vi phạm, đảm bảo kỳ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư, giúp thị trường phát triển ổn định và bền
11: vững.
17: Thưa quý vị và các bạn, lúc 17 giờ chiều nay trên sân vận động Jeju World Cup, Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanmar trong trận đấu gia quân tại bảng A vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020. Do bảng đấu này chỉ có 3 đội, trong khi tuyển nữ Myanmar đã thua đậm đội chủ nhà Hàn Quốc tới 0-7, nên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chắc chắn vào vòng play-off nếu giành chiến thắng, thậm chí trong trường hợp bị cầm hòa, tuyển nữ Việt Nam vẫn đi tiếp nếu thua dưới 7 bàn ở trận cuối gặp tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày mùng 9 tháng 2.
20: Công vấn đội tuyển quốc gia nam đã chuẩn bị cho chuyến làm khách của đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 tới đây, thầy trò huấn luyện viên Phạm sẽ tập trung từ ngày 21 tháng 3 dự kiến tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với tuyển Iraq vào ngày 26 tháng 3 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương, những nơi có khí hậu giống với Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện tại thì sau 5 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bằng G với 11 điểm, còn đội tuyển Malaysia đứng ngay sau với 9 điểm.
17: Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến khó lường, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của hai câu lạc bộ Việt Nam tại AFC CUP 2020. Cụ thể, Trận lượt đi giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Yangon United của Myanmar thay vì diễn ra tại sân thống nhất như lịch ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2 tại Myanmar. Trong khi đó, trận lượt đi giữa câu lạc bộ Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Serenigos của Philippines sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại sân Rizal Memorial.
20: Câu lạc bộ Đà Nẵng đang cài tổ mạnh mẽ trong mùa giải V-League 2020 sau khi chia tay những cái tên như võ Huy Toàn, Đỗ Mê Lô. Hội luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đón những tân binh như Trần Đình Hoàng, võ Ngọc Toàn từ sông Lam Nghệ An, Mượn Lục Xuân Hưng của câu lạc bộ Thanh Hóa. Bên cạnh đó, đội bóng sông Hàn thì vượt nhiều ngoại binh trong số đó có Philippe Ancia, chân sút 25 tuổi người Pháp trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Paris Saint Germain.
17: Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 30 gương mặt xuất sắc của Việt Nam 2020 vì có những ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng, trong đó có Huỳnh Như, Trương Thị Kiều và Quang Hải. Cả 3 ngôi sao của bóng đá Việt Nam đều có thành tích vô địch SEA Games 30. Riêng hai tuyển thủ nữ là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều còn vô địch cúp AFF 2019.
20: Tây vật số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam không thể vượt qua vòng loại ở cả hai giải đấu quần vật ITF World Tour Thái Lan. Với việc rơi xuống hạng 673 ATP, Hoàng Nam phải tranh tài từ vòng loại. Ở giải đầu, Hoàng Nam thua trận quyết định trước Maximilian Norris người Australia hạng 634 ATP Đến trận đấu thứ hai, Hoàng Nam thua 3-6, 3-6 trước Austin Rapp người Mỹ, hạng 690 ATP. Dự kiến, Hoàng Nam sẽ tranh tài tại giải quần vợt ITF World Tour có tổng tiền thưởng 15.000 đô la Mỹ tại Ai Cập vào cuối tháng 2, sau đó cùng đội tuyển quần vợt Việt Nam sang đấu Davis Cup nhóm 2 vào đầu tháng 3 tới đây.
17: Dạng sáng nay, Tottenham và Southampton đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính trong trận đá lại vòng 4 Cup FA.
20: Đội khách Southampton nhập cuộc tốt, liên tục vây hãm không thành của thủ môn Hugo Lloris nhưng Tottenham ở đội có bàn thắng dẫn trước. Phút 12, tiền vệ Ndambele thực hiện cú sút xa, bóng đập chân hậu vệ đối phương rồi bay vào lưới. Đi phút 34, đội khách gỡ hòa một đều với pha đá bồi cận thành của tiền đạo Sealong. Lên cuối hiệp 2, lần lượt Danny Ings của Southampton, Roducas Moura của Tottenham ghi bàn để nâng tỷ số lên hai đều. Kịch tính lên cao, cứ chỉ 4 phút trước khi hết giờ, Heung-min bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo người Hàn Quốc thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tottenham. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Raphaël Hazan H của Southampton cho rằng.
21: Đó là một trận đấu hay nhưng nó không giúp được gì cho tôi cả. Trong bóng đá, không phải cứ đội nào chơi hay hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Họ chơi thực dụng hơn chúng tôi. Trong 15 phút cuối trận, họ đã chơi phòng ngự lẫn tấn công rất tốt và gây ra cho chúng tôi nhiều khó khăn.
20: Còn huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham chia
16: sẻ: Đội bóng chơi hay hơn
20: đã thua.
21: Họ là đội bóng mạnh và có những cầu thủ giỏi. Họ có nhiều ngày nghỉ hơn. Còn chúng tôi thì mất nhiều sức sau trận đấu với Man City. Họ khỏe, nhanh và gây ra cho chúng tôi nhiều sức ép. Họ có nhiều cơ hội, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tuyệt vời và giải quyết
20: tốt vấn đề. Vì vậy, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Trận trận này Tottenham vào vòng năm của Cup FA phái đội của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho ở vòng đấu tiếp theo là Norwich City. Dự
13: báo thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, khoảng vào ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc của Bắc Bộ. Chiều tối và đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo từ đêm mai ở Bắc Trung Bộ sẽ có mưa mưa rào sau mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc rét đậm. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, có nơi dưới 14 độ, riêng điện biên Lai Châu cao nhất có nơi trên 27 độ. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 30 độ. Nam Bổ có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn